0: zur 15. Episode des Paperless Pioneers Podcast. Wenn sich meine Stimme etwas anders anhört, nicht irritieren lassen, mich hat es ein bisschen erwischt. Das hindert mich natürlich nicht daran, eine Episode aufzunehmen. Denn heute geht es um das Thema Evergreens oder Evergreen-Dokumente, besser gesagt. Das knüpft an die Episode 13 an, da ging es um das Drei-Haufen-Prinzip. Und wenn du das also noch nicht gehört hast, bitte ich dich vorher da einmal reinzuhören, damit du auch das verstehst, worum ich jetzt hier spreche. Evergreen-Dokumente, den Begriff habe ich nicht erfunden, den habe ich quasi übernommen, vielen Dank daran an Lars Bobach, bei ihm im Blog habe ich den Begriff zuerst gelesen und ähm, ja, was verbindet man eigentlich mit Evergreen oder Evergreens ich verbinde damit eigentlich Musikstücke ja, die wo Erinnerungen, wo Emotionen dran geknüpft sind, ja, die man also unbedingt aufheben muss, am besten noch auf Schallplatte im Originalformat je nach Altersgruppe versteht sich natürlich und ähm ja, also einfach Dinge, die man für wichtig erachtet in der Musik, sie aufzubewahren. Und ähm, ja, das finde ich eine super Umsetzung, wenn man das auch auf Dokumente überträgt. Ja, denn ähm, da gibt es auch einige Dinge, die man aufheben kann und auch sollte. Es ist ja so, ähm, viele von uns, äh, ich schließe mich damit auch ein, haben eigentlich ein Problem damit, Dinge wegzuschmeißen. Weil wir Deutschen im Allgemeinen sind ja so, oh, alles aufheben, alles 15 Mal absichern und ja, bloß nicht weglegen, sonst kann man noch verklagt werden und man hat dann kein Material, um dagegen zu arbeiten oder ähnliches. Ich weiß nicht, ob du dich daran wiedererkennst, aber... Ähm das ist so der meiste Tonus, den ich in der Community und in meinen Coaching-Gesprächen auch habe. So, Ja, was darf ich überhaupt wegwerfen und was sollte ich eigentlich überhaupt aufbewahren? Ich habe da gar keine Ahnung von, ich kann mir das nicht so richtig vorstellen. Ja, dann ist gut, dass du heute eingeschaltet hast, denn darum geht es heute. Mal vorne vorweg, ähm, für Unternehmen gibt es natürlich richtige gesetzliche Vorgaben, ja, sogenannte Aufbewahrungsfristen. Ja, denn zum Beispiel Rechnung muss man zehn Jahre aufbewahren und noch viele andere Dinge. Da gibt's richtige Listen, die man sich bei der IHK runterladen kann. Und wenn du selbstständig bist oder in dem Bereich arbeitest, dann weißt du sicherlich, wovon ich spreche. Aber ähm, wir fangen immer erstmal bei uns selber an, also in quasi im privaten, eigenen, papierlosen Büro. Und was sollte man da eigentlich aufheben und was nicht. Und ähm, was ich bis vor einem ja auch nicht wirklich wusste, ich habe das aber mal nachrecherchiert, ich verlinke das auch in den Shownotes, ist zum Beispiel, dass man als Privatperson Gesetzlich verpflichtet ist eigentlich nur Rechnungen aufzuheben von Handwerksleistungen am Eigenheim. Also wenn du Besitzer eines Hauses oder einer Wohnung bist, also ein Eigenheim hast ähm, und da machen Handwerker irgendwelche Arbeiten dran, dann bist du gesetzlich dazu verpflichtet, das vier Jahre aufzubewahren. Ja, also wenn mal irgendwelche, äh, ja wenn mal Schimmel entsteht oder sowas, dass du dann da quasi die Handwerkerfirma dann zurückholen kannst. Also wie gesagt, das ist das vom Gesetzgeber her. Aber der Gesetzgeber schreibt zum Beispiel nicht vor, dass du Gerichtsurteile aufbewahren solltest, dass du Versicherungspolicen aufbewahren solltest oder vier Jahre deine Kontoauszüge. Das ist so, so einfach so Empfehlungen der jeweiligen Ämter und der jeweiligen Unternehmen. Also die Bank empfiehlt dir ja, ne, bitte hebe deine Kontoauszüge mindestens vier Jahre auf. Die Bank selber muss sie, glaube ich, auch zehn Jahre aufbewahren. Ähm, wenn du selber bei der Bank arbeitest, dann hast, kannst du mir da bitte mal unter paperless-podcast.de in der Episode 15 einen Kommentar drunter lassen. Ob das auch tatsächlich so ist, weil ich weiß, ich musste mal wegen einem Rechtsstreit mit der deutschen Telekom, dem Pink Panther, musste ich mal äh, Kontoauszüge anfordern, die über die vier Jahre gingen. Und die hatte die Sparkasse noch, aber das hat damals natürlich auch richtig Geld gekostet. Ja, also wir wissen nun, gesetzlich gibt es viel aufzubewahren für Unternehmen, für Privatpersonen, eigentlich vom Gesetzgeber nur handwerkliche Leistungen am Eigenheim. Und alles andere ist äh, ja empfehlenswert ist aufzubewahren. Und da möchte ich natürlich auch dir aus eigener Erfahrung äh, Empfehlungen zu aussprechen. Denn äh, wie wir in der Episode über das Drei Haufen Prinzip ja gelernt haben, hast du den Haufen Nummer 1, der geht quasi oder ist quasi gefüllt mit Dokumenten, die du aufbewahrst und auch im echten Leben abheftest, also die Evergreen Dokumente. Und <lacht> Entschuldigung ich nenne dir mal so ein paar Dinge, die ich da auf, äh, aufhebe. Ja? Ich hebe zum Beispiel Verträge auf, Rentenbescheide, Steuererklärungen, auch Gerichtsurteile, ja, Versicherungspolicen hebe ich auf. Da finde ich das auch sogar wichtig, dass man die aufhebt, weil wenn du mal mit deiner Versicherung irgendwas hast, ja, und äh, dann kannst du quasi auch zeigen, hier, mal in der Versicherungspolise steht aber, ihr übernehmt das, ja. Was man natürlich immer aufheben sollte, sind irgendwelche Bescheinigungen, zum Beispiel von der Taufe der Kinder. Die habe ich erst letztens wieder mal gebraucht. Äh, natürlich Urkunden, die muss man nicht aufheben. Aber wenn du irgendein, irgendein Zertifikat oder eine Urkunde für irgendwas erhalten hast, wofür du gearbeitet hast, ja, dann würde ich die schon aufheben. Das ist eine schöne Sache. Ja, quasi wie beim Arzt, wo hinten auch die Urkunden und Sachen quasi an der Wand hängen oder wenn du im handwerklichen Beruf arbeitest und dein Meister gemacht hast, dann wirst du deine Meisterurkunde nicht einscannen und danach vernichten. Dann finde ich es auch wichtig, dass man beglaubigte Dokumente aufhebt. Ähm, natürlich ist das ein Problem, beglaubigtes Dokument, wenn du es einscannst, ist es da natürlich nicht mehr beglaubigt. Aber ähm, ich habe zum Beispiel Geburtsurkunden angefordert beim Standesamt, die müssen natürlich dann auch beglaubigt werden äh, und äh, die habe ich natürlich eingescannt. Die musste ich danach wegschicken, ja, sonst hätte ich sie ja nicht angefordert. Ich habe sie mir aber trotzdem eingescannt, äh, damit ich sie zumindest immer da habe und sagen kann, hier, hör mal, das stand auf der Geburtsurkunde drauf. Und Testamente ja Die hebt man natürlich auch im Original auf ja und äh, die liegen entweder in der Bank, also im Bankschließfach oder vielleicht beim Notar, ja, ja. aber ähm, so ein Testament, da gibt es ja auch immer wieder viele Rechtsprobleme mit, ne wenn die nicht beglaubigt sind vom Arzt oder vom Notar, dann haben die ja, ja also wir haben zum Glück solche Fälle noch nicht in der Familie, aber da, man, man liest immer darüber und man hört immer, da gibt es wohl Probleme. Da kann ich dir noch einen Tipp geben lassen, wenn du irgendwelche Sachen wie Patientenverfügung oder ein Testament oder eine Vollmacht- und Willenserklärung irgendwie beglaubigen lassen möchtest. Dann musst du dafür übrigens nicht zum Notar gehen und 250 Euro hinlegen. Liebe Notare, wenn du ein Notar bist und zuhörst, nicht böse sein. Du kannst auch zu deinem Hausarzt gehen. Ja, genau, der Stempel vom Hausarzt, ja, äh, der Arzt beglaubigt das sozusagen und bescheinigt dir, als du das Testament ausgefüllt hast, dass du unter all deiner freien Wille, Kräfte und Mächte selber Herr warst. Nur so als ne, Exkurs-Tipp. Naja, auf jeden Fall, das sind so, ich verlinke das auch in den Shownotes und Dokumente, die ich auf jeden Fall aufbewahren würde. Jetzt nochmal davon abgesehen, äh, zum Beispiel, ich habe auch ähm, das erste Bild von meinem Sohn aufbewahrt, was er im Kindergarten für mich gemalt hat. Ja, ähm, ja. das bleibt dir natürlich auch frei, was du aufhebst. Ja, Natürlich, äh, das ist ja nur hier ein Leitfaden, das ist nicht in Stein gemeißelt. Wenn du zum Beispiel amtliche Dokumente hast oder sowas ja, und die du hebst die auf, dann ist das okay. Aber viele Dokumente brauchst du gar nicht aufheben oder davon kannst du dich frei machen. Du hast zum Beispiel, wenn du gut zugehört hast, mitbekommen, dass ich keine Rechnung aufgehoben habe. Da ist auch immer viele eine Diskussion hier, wie warum Rechnung? Rechnung musst du aufbewahren, die Rechnung muss du einreichen. Ja? Da gibt es auch immer wieder viele Diskussionen. Aber ich hebe keine Rechnung im Original auf. Außer, ja, man muss, wie der Lars Bobach auf der PPC so schön gesagt hat, auch kleine Insel bauen. So Kassenbelege von Aldi, die hebe ich schon auf. Ja, wenn du also bei Aldi äh, dir, was weiß ich, eine Heckenschere für 69 Euro kaufst und kommst der Aldi-Kassierin, die sowieso unter Strom steht, da mit deinem Smartphone an und sagst, hier, ich möchte bitte meinen Kassenbeleg umtauschen, weil das Ding kaputt ist, Hey, Witzka. Also äh, da muss man auch vielleicht so ein bisschen mal sein, sein, seine Mühle im Gehirn bemühen und sagen, ach, beim Baumarkt, die haben Zeit, da kann man das machen. Das habe ich ja selber auch in meinem Buch geschrieben, dass ich das bei Tom gemacht habe. Das geht. Bei Aldi wird es vielleicht auch gehen oder höchstwahrscheinlich sogar gehen. Aber muss man sich das antun, da beim vollen Aldi vorne die Kassiererin da, die dann wieder die Filialleitung holen muss. Und dann geht man da vorne in Diskussionen rein, warum, wieso, weshalb. Also, da würde ich ganz ehrlich sagen, sowas würde ich dann ganz ehrlich doch im Original aufbewahren. Zumindest die Zeit, ja, bis sowieso die zwei Jahre rum sind und dann, dann wegschmeißen. Ja, das ist eine kleine Insel für Aldi sozusagen oder Netto oder Lidl, was es da alles an Discountern gibt, ja. Aber wie gesagt, beim Baumarkt hat das prima funktioniert. Naja, ah kommen wir nun mal zum Haufen Nummer zwei. Das sind dann keine Evergreen-Dokumente für mich, weil ich die nicht aufhebe, sondern das sind ja die Dinge, die ich quasi einscanne und vernichte. Und für mich sind zum Beispiel Evergreen-Dokumente, äh, keine Evergreen-Dokumente, Rechnungen und Kassenbelege. Ja, also bis jetzt auf diese Insel, wovon ich gerade gesprochen habe, äh, wenn ich jetzt ein, ein Telefon bestellt habe, ja, dann und ich bekomme den Lieferschein und die Rechnung, scanne ich die Rechnung rein, schmeiße ich weg. Ja, oder zum Beispiel Lohnstreifen. Lohnstreifen, ja, die liegen beim Steuerberater, die liegen beim Arbeitgeber und du willst sie dann auch noch aufheben? Nein, einscannen, wegschmeißen. ja Anleitungen. Ja, wenn ich hier die Heckenschere von Aldi als Beispiel, die Anleitung, ja, die scanne ich mir jetzt nicht ein und hebe die dann auf. Nee, wenn man da mal ein bisschen einen Schlaufuchs macht, dann kann man die Anleitung schon bei Google im PDF-Format finden. Da muss man das Ding nicht auseinanderschneiden und kann die sich so quasi digitalisiert weglegen. Also, ja, kann ich sie sogar mir sparen einzuscannen. Kontoauszüge. Jo, die scanne ich ein. Also habe ich eingescannt, ich bekomme meine Kontoauszüge nicht mehr auf Papier. Ja, man kann, je nachdem bei welcher Bank man ist, kann man auch mal da mit denen ins Gespräch gehen. Mir wurde selber im Online-Banking angeboten, ja, dass man bitte äh, quasi der Umwelt zur liebe nur noch auf ähm, digitale Kontoauszüge umstellt. Das musste ich bestätigen, dass ich wirklich keine Post mehr bekomme und dass ich regelmäßig da reingucke. Und ich kriege auch immer eine E-Mail, wenn da ein neuer Kontoauszug drin steht. Also das ist machbar. Aber wie gesagt, so alte Kontoauszüge vernichten. Ja, irgendwelche Informationen und Briefe. Ja, ja, eine, eine, eine Information, sage ich jetzt mal, von der Versicherung. Hatte ich letztens auch eine Diskussion. Änderung des des Vertrages, irgendwie der Versicherungsbeitrag ist erhöht oder gesunken. Ja, schön, scanne ich mal ein, lege ich mir dann zur Versicherung, wenn es vom Auto ist, lege ich es mir zum Auto dabei. Ja, und dann, ja, weg damit. Warum soll ich das abstempeln und aufheben? Ja, also das sind so Dinge, die ich dann wieder nicht aufhebe. Und jetzt haben wir mal kurz über Evergreen-Dokumente gesprochen. Ich mache dir, wie gesagt, in den Shownotes nochmal eine Liste, was ich persönlich für wichtig erachte. Und ich verlinke dir auch mal www.aufbewahrungsfristen.org. Ist für Unternehmen sowie für Privatpersonen eine feine Sache. Sollte man auf jeden Fall mal reinschauen. Ist sehr detailliert auf jeden Fall. Müsste man sich ein bisschen Zeit für nehmen. Aber da wird auch viel eingegangen. Und, ähm, ja, also, wenn du für dich zum Beispiel entscheidest, das, was ich jetzt in der Hand habe, das Papier, das erste gemalte Papier vom Kindergarten, möchte ich aufheben, dann mach das verdammt nochmal. Wenn du sagst, ja, ach, die Rechnung vom Vodafone möchte ich jetzt doch aufheben, dann mach das verdammt nochmal. Aber musst du die Rechnung vom Vodafone aufheben? Hat das einen Wert für dich? Hilft dir das irgendwie im Fall der Fälle? Mal als, als kleines Beispiel, nehmen wir mal nicht Vodafone, sondern Amazon. Ich habe eine, hab einen, einen USB-Stick bei Amazon bestellt, der kam von einem ähm, Marketplace, also von so einem äh, Unterverkäufer von Amazon und äh, nicht direkt von denen. Die schicken die Rechnung ja nur noch digital und ähm, ja der war defekt. Dann habe ich da angerufen. Dann habe ich ein RMA-Formular gekriegt, was ich dann ausfüllen musste für die Abhandlung und ausdrucken musste. Das kann ich ja noch verstehen, ja, weil da wenn es da, je nachdem in so einem großen Logistikzentrum mit QR-Codes und irgendwelchen ID-Codes, die abgescannt werden müssen, kommen wir wieder zum Thema Insel, habe ich dann auch ausgefüllt und dann sollte ich die Rechnung beilegen. Ja, die Rechnung, ja, die habe ich äh, natürlich ja äh, eingescannt und vernichtet. Ja, was habe ich dann gemacht? Ich habe die ausgedruckt und habe die beigelegt. Ja, und dabei habe ich dann auch festgestellt, dass von meinem Drucker die Tintenpatrone ausgetrocknet war. <lacht> habe ich schon länger nicht mehr benutzt. Toi, toi, toi. Ja, also der wurde anstandslos umgetauscht. Also warum machen wir dieses ganze Aufheben eigentlich von so wichtigen Dokumenten und Policen? Wir heben das doch eigentlich alles nur für Rechtsstreitigkeiten auf. Wenn wir vor Gericht gehen müssen und sagen, nee, Versicherung, du musst den Schaden bezahlen, es steht in meiner Police. Wenn wir zu Gericht gehen müssen, nee, Arbeitgeber, schau auf meinen verdammten Lohnstreifen drauf. Ich habe so und so viel gearbeitet und das Geld steht mir zu. Davon ab, ich wünsche dir absolut nicht, dass du in ein Gerichtsverfahren reingehst, ja, aber nur dafür heben wir die Dinge doch auf. Ja? Aber um uns besser zu fühlen, dass wenn es zu einem Rechtsstreit kommt, dass du was in der Hand hast. Ja? Weil die Gegenseite, die Versicherung wird natürlich auch die Police haben. Aber man kennt das ja, Änderung der Systeme, ja, 20 Jahre hin, du hast 20 Jahre deine Versicherungspolize, dann hast du irgendwie einen Schaden und da steht jetzt drin in einer Polizei, der Schaden wird abgedeckt und die Versicherung guckt in ihr digitales Dokument rein und da steht drin, nö, wird gar nicht abgedeckt, weil irgendwas bei der Umstellung schiefgegangen ist. Dann kannst du hingehen und sagen, hier Leute, verdammt nochmal, hier steht's in meiner Versicherungspolize drin. Deswegen, Evergreen Dokument aufbewahren. Aber dann fragst du dich vielleicht, you verdammt, jetzt sitze ich vor Gericht, und jetzt habe ich hier mein Dokument, aber ich habe es ja gar nicht im Original. Ich habe es ja nur digital. Erstmal wirst du höchstwahrscheinlich, wenn du nicht Rechtsanwalt bist, schon mal nicht alleine im Gericht sitzen, sondern ein Rechtsanwalt wird da sein. ja. Und deinem Rechtsanwalt oder deiner Rechtsanwältin wirst du dann natürlich diese Dokumente zuspielen. ja. Das heißt, ich habe meiner Rechtsanwältin in einem Gerichtsfall auch alles digital zugestellt. Ich habe da nicht ganz klassisch alles im Original zusammengepackt und dann irgendwie dahin geschickt. Nee, ich habe ihr die digitalen Sachen dahin geschickt und die hat sich das nochmal ausgedruckt und in ihre Fallakte da reingelegt. Und als wir vor Gericht saßen, hat die ihre Fallakte aufgemacht, hat gesagt, hier, das und das ist das, hat es dem Richter gezeigt. Ja, und Thema erledigt. Also der Richter hat da jetzt gar keine... Zeit für hinzugehen, zu sagen, na ja, dann zeigen Sie mir doch jetzt mal das Originaldokument. Der bekommt das Dokument ja von der Rechtsanwältin. Aber natürlich hat er sicherlich das Recht zu sagen, hey, ich möchte das jetzt auch äh, sehen, das ist ja hier nur, nur eine Kopie, worum es geht, ja, im Streitfall. Zeigen Sie mir mal bitte das Original. Natürlich ist ein gutes Recht, ja. Und wenn du dann die Versicherungspolice, wie ich es dir empfohlen habe, aufbewahrt hast, ja, dann holst du sie wieder raus und dann wird sie eingereicht, fertig also nicht falsch verstehen ich will jetzt nicht irgendwie den Richter oder die Rechtsanwältin oder das System schlecht machen was ich damit nur meine ja, diese ganzen Instanzen haben so viel zu tun, die haben da gar keine Zeit sich drum großartig zu kümmern ja, die kriegen was vom Anwalt vorgelegt, der Richter geht davon aus, dass der Anwalt das prüft und der Anwalt kann ja auch bei dir sagen, zeig mir mal bitte das Original Ja. und solange du das dann natürlich hast, dann ist es auch gar kein Problem ja, also, wie du siehst, ähm, so ein bisschen die eigene Birne anstrengen muss man schon, aber das ist ja auch richtig so, ja. Ich habe dir quasi jetzt so einen kleinen Leitfaden mit an die Hand gegeben. Wenn du sagst, hier, komm, André, das müsste aber noch in deine Liste mit rein, dann freue ich mich auf jeden Fall über ein nettes Kommentar von dir. Und wenn du sagst, nee, André, pff, das würde ich gar nicht aufheben, natürlich genauso. Ähm, übrigens, wenn du dem Podcast hier bei iTunes zuhörst, dann würde ich mich da auch freuen, mal wenn du mir eine kleine Bewertung da lässt und einen Kommentar, wie du den Podcast findest und ob er dir etwas bringt. Und ja, dann würde ich mal sagen, habe ich heute genug über grüne Dokumente gesprochen. Und ähm, wenn du Fragen hast, kontaktiere mich hier unter www.paperless-podcast.de oder schreib mir einfach eine E-Mail an hello at paperless-pioneers.de und dann schauen wir mal, wie wir beide zusammen mit Evergreen Dokumenten übereinkommen. Dann bleibt mir jetzt nur noch zu sagen oder dir einen schönen Tag zu wünschen und ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder einschaltest und ich bin raus.